0: Caso você não esteja acostumado com a ideia da coroa do advento Deixe-me explicar o que está acontecendo todos os domingos ah, O que você tem ali é uma coroa do advento estilizada ah, O conceito da coroa do advento, domingo passado na revista BB, nós explicamos um pouco ah, A ideia é que durante os quatro domingos que antecedem o dia de natal nós estaremos acendendo uma vela Como que uma preparação para o dia de Natal Quando nós acendemos aquela vela branca Que significa a chegada do menino Jesus Isso pode ser feito em família E nós fazemos como família de Deus Aqui nos cultos Nós acendemos a vela para nos lembrar Já pass... Esse é o segundo domingo do advento Temos mais dois domingos que antecedem O dia de Natal, dia 25 Quando nos reuniremos Como família de Deus para celebrar a chegada do menino Jesus É só isso, aquela vela não significa mais nada além disso, tá certo? Então pode ficar tranquilo, não se preocupe com nada Algumas pessoas começam a ficar preocupadas Quando vem vela e igreja batista Então não se preocupe, é só isso mesmo Se você pegar o esboço da mensagem na revista bebê, Você vai descobrir que nós vamos falar sobre a alegria de Deus no Natal Estamos falando sobre promessa da esperança nesse Natal, a esperança que se renova na festa celestial, que os anjos fazem quando anunciam a chegada do Salvador. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, você encontra essa situação. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Os pastores estavam fazendo o que eles faziam. O que, que pastores fazem? Cuidam dos rebanhos. Eles estavam na normalidade da vida. O que, que você faz profissionalmente? O que, que você faz normalmente? Ah, eu sento naquela cadeira, eu, eu acesso o computador. Ah, eu, eu cuido da casa, eu dou aula, eu, eu abro o meu negócio. Fazendo o que normalmente se faz. E os pastores, dentro da normalidade da vida, eles receberam uma visita. É interessante porque... Deus se revela também na normalidade da vida. Muitas vezes nós esperamos que Deus se revele através de uma coisa fora do normal, uma coisa assim completamente esotérica, mirabulante. Spielberg tem que ser envergonhado por uma manifestação de Deus. E nós somos muitas vezes surpreendidos porque Deus se revela de uma maneira muito simples, muito singela. E foi isso que pegou de surpresa o profeta Elias quando Deus se revela através de uma brisa e fala com ele. E ele esperava que Deus falasse de uma maneira mais contundente. Você tem passado pelas rotinas da vida e percebido Deus se revelando nas rotinas da vida? Ou você acha que Deus só pode se revelar através de coisas muito extraordinárias? Pergunta para a pessoa do seu lado aí. Você consegue enxergar Deus nas rotinas da vida? Pergunta a pessoa do lado. Você enxerga Deus aí na, na coisa comum, no dia a dia? Deus fala com você através das coisas simples da vida? É interessante porque o rei do universo, ele resolve nascer de uma maneira muito simples, muito singela. Breno Manning, ele faz uma afirmação que eu acho muito interessante. Eu coloquei na tela para nós acompanharmos. Ele diz o seguinte, um rei em trapos era um insulto para o intelecto finamente aguçado do fariseu e para a mente racional do escriba. Os pastores de mente simples e o povinho que não sabia de nada poderiam ser tapeados, mas quem estudava as escrituras não podia ser enganado. Jamais o rei do universo viria envolto em trapos. Um Doce engano. O paradigma dele estava totalmente errado. Deus não entra na nossa caixinha. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o fato de que Deus sempre nos surpreende. Olha para a pessoa do lado e diz: Se prepara, Deus vai te surpreender. Diz para ela: avisa, porque ela tem que estar preparada. Deus vai te surpreender. Porque Deus é o Deus que nos surpreende. Porque Ele não aceita entrar na nossa caixinha e fazer sempre o que a gente espera. Porque Ele é Deus. Se você é mais novo, se você é criança, parece que o Natal é cheio de magia, né? Você lembra quando você era criança, a expectativa está chegando perto do Natal e a decoração. Aí de repente os presentes apareciam embaixo da árvore, uau! E você olhava aquele presente sacudia o presente, imaginando o que era. Se você já está na meia idade, na terceira idade, talvez você esteja dizendo mais um Natal. De novo, a mesma coisa, aquela mesma ceia. Vai ser peru, vai ser presunto. De novo, aquela família se reunindo, as mesmas piadas. Ah, vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês sabem do que eu estou falando. É quase uma rotina. Depois que você passa dos 45, mais ou menos, a festa de Natal parece que é tudo a mesma coisa, né? Vai ser na casa da tia Joana, do tio Paulo. Aí você já sabe, aí tem um tio que sempre conta a mesma piada no Natal. E alguns são inconvenientes, porque a mesma piada é inconveniente. Alguns encontros são sempre gostosos, tem sempre uma história bonita. É interessante porque é quase uma rotina. Você acredita que Deus pode se revelar até nessa rotina? Você acredita? Que Deus pode pegar esse essa mesmice do seu Natal e transformá-la em algo surpreendentemente novo? Porque Deus é o Deus do extraordinário. Enquanto o rei do universo nascia em uma simples estrebaria, humildes pastores eram surpreendidos pela glória de um coro de anjos celestiais. Deus realmente é um Deus de contraste, né? O rei do universo numa estrebaria, aí tem os pastores cuidando de ovelhas, vê um coro de anjos celestiais. Aí depois, o rei do universo recebe a visita de quem? Do coro de anjos? Não, dos pastores, tem coisa errada aí. É o Deus que nós servimos. Os pastores, eram os pastores, a estrebaria era a estrebaria. Mas o encontro do rei do universo com os pastores mudou a perspectiva aqueles pastores tinham da vida e é isso que Deus faz conosco nos faz enxergar a vida essa mesmice de vida essa vida de rotinas com outros olhos faz você enxergar o seu marido de uma maneira diferente é o mesmo marido com as mesmas manias ele não mudou nada mas você vê diferente é a mesma esposa com as mesmas rugas mas você vê diferente. São os mesmos filhos. Eles não mudaram nada, mas você vê diferente. São os mesmos pais, mas você os vê diferentes. Esse é o poder do Deus do universo. Quando ele invade a nossa vida, ele transforma a nossa perspectiva, a nossa percepção da vida. E é isso que nos traz contentamento. A alegria de Deus, quando invade a nossa vida, traz contentamento, traz plenitude. Porque ele enche o nosso coração de esperança de uma vida melhor, cheia da manifestação do seu poder. Quando você caminha com Deus, e quando a plenitude do Espírito Santo toma conta do teu ser, existe dentro de você uma expectativa de que esse poder vai agir e transformar a vida em algo melhor. Mesmo quando a vida continua do jeito que ela é. A mensagem da salvação é entregue aos pastores e a esperança se renova por causa dessa festa celestial. Vamos ler juntos? Lucas 2, 9 e 10. Aconteceu que um anjo, vamos lá? Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Deus tem uma mensagem que traz alegria para quem ouve a sua voz. A mensagem do anjo é a mensagem de Natal. Boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Essa campanha da Coca-Cola dizia que o melhor presente é você Nesse Natal O melhor presente para os seus filhos é você O melhor presente para os seus pais é você Que tal você se dar de presente nesse Natal? Hum, interessante Como que você pode se dar de presente para os seus filhos? Como que você pode se dar de presente para os seus pais? E sabe, a mensagem de Natal, na realidade, é de uma forma muito simples expressada por esse vídeo. Jesus está dentro daquela caixa, porque Ele é o nosso grande presente. Por isso nós celebramos o Natal. Jesus é o nosso grande presente. Por isso que são boas novas de grande alegria. Presente de Deus para você, para mim. A salvação é eterna. Para todo aquele que busca, que se arrepende, que busca salvação e encontra. Você acredita que Deus enviaria um anjo com uma boa notícia para você? Você acredita? Aquele anjo veio trazer boas novas para os pastores, mas para você também. Boas novas de grande alegria. Talvez você tenha dificuldade de entender isso que Deus enviaria alguém para trazer uma boa notícia, porque na sua mente Deus é um Deus carrancudo, mal-murado. Talvez na sua mente Deus é um Deus que só envia condenação, repreensão. Talvez você tenha dificuldade de imaginar Deus como um Deus amoroso, misericordioso. Quem sabe nesse Natal, você vai mudar a sua maneira de perceber Deus. O livro Acabana... Ele apresenta a Deus de uma forma muito interessante. Deus se senta na mesa da cozinha, conversa sobre banalidades e dá gargalhadas. Essa imagem de Deus é preciosa demais. Você consegue se imaginar sentado na mesa da cozinha da sua casa... Conversando banalidades com Deus, falando do Atlético, do Curitiba, banalidade. Falando da Dilma, do mensalão. Você consegue se imaginar sentado com Deus, jogando conversa fora e dando gargalhadas? Essa é a imagem do Pai amoroso que nós encontramos nas Escrituras. Ah, como nós temos uma imagem severa de Deus, não é mesmo? Muito riso, pouco ciso. Muitos de nós somos criados com esse dito. Menino, fica quieto. Muito riso, pouco ciso. Muitos de nós temos uma concepção de autoridade, de Deus como algo incompatível com intimidade, com alegria. O Deus que envia seu Filho como presente para provar o seu amor. É um Deus que anseia por ver você feliz, satisfeito, vivendo uma vida com plenitude, foi isso que Jesus disse o desejo dele é que nós tivéssemos uma vida completa, abundante. Nós não vivemos em busca da felicidade, porque felicidade não pode ser motivo de vida. Mas quem vive com Jesus, vive pleno. É feliz, independente das circunstâncias. É interessante porque na época do Natal fica muito claro. Você é feliz? Você é uma pessoa satisfeita? E fica muito claro para nós se a nossa vida está baseada em dinheiro ou não. Se o nosso índice de satisfação depende do poder aquisitivo, depende do ter ou não. Porque mais do que nunca a sociedade consumista toma conta da mídia, toma conta de tudo ao nosso redor. O encontro com Cristo muda o paradigma. É mais importante nós sermos do que termos e nós descobrimos isso. E o discipulado cristão, na realidade, ao longo da vida, é desenvolvemos essa contracultura dentro de nós. Vivemos num mundo que diz que é mais importante ter do que ser. E o Espírito Santo dentro de nós, confirma dizendo que você só vai ser feliz quando você focar no ser. O ter é secundário. É interessante. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram... As que surgiram são coisas novas. É uma nova vida, uma maneira diferente de ver a vida. É por isso que o apóstolo Paulo consegue dizer lá em Filipenses 4.11 Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler juntos esses dois versículos que estão aí na tela. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode mesmo? Eu queria convidar o irmão Clavo e a irmã Alice para virem aqui à frente. Por favor, eles vão compartilhar conosco uma luta que eles tiveram esse ano. E eles estão louvando a Deus porque eles vão celebrar o Natal. E celebrar o Natal juntos. Quem acompanhou a luta que eles tiveram sabe do que eu estou falando. E eles vêm aqui louvar a Deus conosco. Por essa vitória que eles experimentaram. Alguns meses atrás A Mãe Alice estava num projeto missionário Da nossa igreja e recebe a notícia Que seu esposo estava no hospital Na UTI E ela vem do projeto missionário Para atender o seu esposo Aí está ele lá E ele tem uma outra notícia Conta pra gente aí,
1: Cláudio Bom dia, irmãos Na verdade isso foi no dia 13 de julho E era uma sexta-feira sexta-feira 13, entendeu? Só faltava ser agosto, né? Mas não era.
0: Ainda bem que ele não
1: é supersticioso. E eu combinei com o pastor, eu falei antes do culto, hoje a gente combinou eu e ele, tom sobre tom, ó, nós dois de marrom. Mas, <risos> deixando a brincadeira de lado, que a coisa, a gente, na verdade foi bastante séria, e hoje a gente está aqui podendo agradecer a Deus e sorrindo com os irmãos, com a família, mas o que houve é que ali tinha ido numa viagem missionária lá para o Vale do Jequitinhonha com, com, a, com o pessoal da ONG Nação Brasil e mais um projeto missionário. E eu tinha mudado de médico, cardiologista e fui fazer alguns exames é, que o médico havia pedido para serem feitos. E, na verdade, nos exames que eu fiz, é, eu fui descobrir e o médico também descobrimos juntos que eu estava totalmente entupido. Essa era a palavra correta Uma artéria 100% o outra 80% E quando o médico viu, ele disse Olha, você deve ser muito amigo do homem lá de cima Foi o termo que ele usou Porque você tá já está, é, não sei Já é milagre você está vivo Na verdade foi o que o médico disse E aí, é, isso era numa quinta-feira Na sexta-feira eu fui ouvir um outro médico amigo E fiz mais um exame e isso se confirmou e aí, eu disse, tá bom. e aí ele disse, olha, você precisa ser internado Eu falei, tá bom, doutor, em novembro posso ficar internado? Ele falou, não, você está internado agora, vai direto para a UTI Você não pode nem sair da UTI E aí ele me deixou ir para casa E eu fui, a Priscila, minha filha está ali ali Alice estava viajando eu passei no trabalho, peguei ela Eram seis e meia, sete da noite Eu falei, vamos para casa fazer minha mala Mas, Mala? É, não, vou para o hospital, vou internar que o médico tinha feito uma cartinha Eu fui para um outro hospital e aí, me internei naquela, naquela noite, e ali já começou a briga em casa, viu, pastor? Porque eu queria ir comer pizza, queria ir lá no Madeiro, e a Priscila, não, só um sanduichinho, assim, eu não... Eu, não, mas é, talvez seja a última vez que eu posso comer uma coisa assim tão gostosa, né? Mas Boa, ela né? não deixou. Aí nós entramos num acordo. Então, me internei e fiquei lá na UTI, e... Aí o médico, a ideia é que eu teria que fazer a cirurgia logo, bem em breve, dois, três dias depois. Cirurgia uh, aberta, né? safena, mamária, tudo isso que eu teria que fazer. E eu não ia nem avisar a Alice, porque eu conheço ela, ia ficar nervosa, preocupada, mas como ia ter que fazer a cirurgia, eu não podia também deixar de avisá-la. Aí avisei e ela acabou retornando lá do, do Vale do Jequitinhonha, junto com a irmã Catarina, que veio com ela para poder acompanhá-la, não deixá-la voltar, retornar sozinha. E aí foi, isso era, acho que no domingo, no sábado, já perdi o, assim, a noção mais ou menos do tempo, mas enfim. E ela foi para casa, pegou bolsa, pegou não sei o que, frutas, algumas coisas para levar para mim ler no hospital. Ela e a Priscila, e aí era assim, oito e meia da noite, mais ou menos, a Priscila atravessou a avenida ali no, no hospital Marcelino Champanhar, que é na Afonso Camargo, não sei Sim. se vocês conhecem, ao lado do hospital Cajuru. E a Priscila atravessou a rua e foi. Estava chovendo, já era de noite. Alice continuou estacionando o carro, terminou de estacionar. Quando ela foi atravessar a rua e, e também se juntar a Priscila para subirem, ela foi atropelada na frente do hospital. E aí a Priscila estava junto, e bolsa que voou, documento, aquela coisa toda que ficou espalhada pelo chão. Felizmente vinha uma viatura da polícia passando logo em seguida, que chamou. É, aí a ambulância, o CIAT veio, levaram ela para o hospital, e não levaram para o hospital que eu estava, porque não podia ser levado, tinha que levar para o Cajuru, porque quando é acidente assim, não leva para o hospital Marcelino. E, e aí ela foi para lá, isso era de noite, e aí a Priscila ligou a minha irmã que é missionária e casada com o pastor Vargas, moro lá em Santa Catarina, já tinha, já estava sabendo do meu problema, veio para cuidar da gente no hospital. E aí a, a Priscila ligou no meu celular, eu estava no, no hospital, querendo falar com a irmã com a minha irmã, com a tia dela. E eu não notei nada nela, na voz dela, nem nada, e aí ela falou com a, com a minha irmã, minha irmã saiu do quarto, assim, e disse, oh, ah, vou ali fora, não... alô, alô, sabe aquele famoso Miguel quando diz que não tá, a ligação não está boa? E ela foi lá para fora, quando ela voltou eu senti que tinha alguma coisa no ar. Aí perguntei para ela o que estava vendo, ela disse, não, eles estão estacionando o carro, demoraram e tal. Eu falei, olha, a gente se conhece já há algum tempo, somos irmãos há bastante tempo, e você não pode mentir, não tem o direito de mentir para mim, então fala a verdade. Aí coloquei ela na parede e ela disse: Não, o que ocorreu foi que a Alice foi estacionar o carro e aí tinha um buraco. E ela torceu o tornozelo, acho que fraturou o tornozelo na descida do carro. E ela não sabia, na verdade, o que dizer para mim. Nesse meio tempo, ela já tinha pedido para o cardiologista descer da UTI para me olhar, para ver que forma ia me contar essa situação. Enfim, que aí eram, sei lá, 10 e meia, 11 horas da noite a Priscila estava lá no hospital, junto com a minha irmã, eu num hospital, a, a minha a Alice no outro, e aí a Priscila ligou para o pastor Márcio Tunala, foi a pessoa que ela lembrou na hora, o pastor Márcio foi lá para o hospital, junto com a Márcia, a esposa dele, o pastor Márcio foi para o apartamento onde estava, ficar lá junto com a minha irmã me cuidando, e a Priscila e a Márcia, a esposa do pastor Márcio, foram lá para o hospital onde estava a Alice. Isso aí era de madrugada, depois eles acabaram me contando, na verdade, o que havia ocorrido com ela, e aí era de madrugada que eu fui saber que ela estava lá, que ela estava consciente, que ela não tinha tido nenhuma fratura exposta e que estava bem, entre aspas. né? E aí ela teve uma fratura de, de, bacia. de bacia e ficou lá. Eu fiz a minha cirurgia no dia 23, ela fez no dia 24. Ela ficou na UTI 2, eu fiquei na UTI 3, lado a lado. E até brincava com os médicos, dá para fazer uma cama de casal para a gente ficar junto. Os caras não deixaram, mas bem que eu queria, né? Mas foi, foi essa coisa durante muito tempo a gente no hospital. Isso virou é, o assunto do hospital durante 15, sei lá quantos dias que a gente ficou lá internado, o pessoal cuidando da gente. E, na verdade, a gente pôde ver nesse momento todo, assim, o cuidado de Deus, né, com a gente. E eu gostaria, inclusive, de agradecer os irmãos todos aqui, a igreja que esteve orando, os pastores que estiveram lá comigo. É, Teve um dia que tiveram 11 pastores lá visitando, uh, me visitando num dia. E aí o padre, que o pastor Silvado inclusive conheceu, ele no final ele já estava dizendo assim, olha, é... me chamava de irmão. Irmão, estou orando por você, ele já não dizia nem mais rezando. Eu falei, padre, continua orando aí, agradeço as orações. Mas foi um tempo de sentir o cuidado, o amor de Deus, né, com as nossas vidas, Sim. da família estando lá. Minha irmã, por exemplo... Ela estava lá em Minas, e aí é, a filha dela, minha sobrinha, tinha acabado de fazer uma cirurgia, fez a cirurgia ontem, e hoje ela socava no hospital, e ela, o Vargas, meu cunhado, falaram, olha, o que aconteceu, o Joel está na UTI, ele tem um problema sério, largaram a filha, largaram lá a minha sobrinha, e vão vamos embora para cuidar dele em Curitiba. E aí cancelaram todos os compromissos que eles tinham, com outras pessoas lá, eles têm um, um trabalho que cuida de pastores e líderes lá em São Francisco do Sul, para poderem ficar comigo Minha outra irmã que é missionária De, de, de junta de missões mundiais Estava no México, que mora lá em Assunção E aí ela quando saiu do México Veio embora para Assunção Chegou em Assunção duas da manhã Desceu no aeroporto, foi em casa, trocou a mala E cinco da manhã estava na estrada Vindo embora para Curitiba Para poder cuidar da gente Então Foi o carinho assim da, da família né? Tão grande Da Priscila que Teve o um problema de deixar o trabalho dela para ficar com a gente, cuidando da gente no hospital. E aí não só do pai, do pai e da mãe. Então foi, a gente sentiu assim um cuidado tão próximo de Deus nas nossas vidas. A cada momento, cuidando e podendo estar presente. E a gente sentia assim o sabe, o afago, o carinho de Deus, sentindo-se no colo do Senhor, naquele momento, naqueles dias todos ali de UTI, de hospital, e depois saindo de casa, é, a família tendo que é, carregar no colo, essa era a palavra, comidinha na boca, banho, e tudo isso, a gente pode ter, sentir a, o carinho, o amor de Deus nas nossas vidas, Primeiro com, a, com o pessoal lá, minha irmã, minhas irmãs, depois a minha cunhada, a Mari, que está aqui, que deixou também os seus afazeres lá no Rio Grande do Sul, está até hoje com a gente, cuidando, estando lá junto com a Alice, principalmente, porque a ideia, viu gente, era que eu ia cuidar, quer dizer, que ela ia cuidar de mim, só que no final eu que tive que cuidar dela, né, porque eu estava melhor que ela depois, ela tinha mais dificuldade para andar do que eu, mas graças a Deus, porque Deus tem sido tão bom, foi tão bom e talvez... Nessa alegria que o pastor está falando, que Natal é alegria, talvez eu não tivesse. a gente está aqui chorando, mas é de alegria, porque a gente é chorão Amém. mesmo. Porque o que poderia ter acontecido é que eu não estivesse aqui para contar isso. Aliás, ontem eu fiz 52 anos, era meu aniversário. Isso um não estava combinado, né, pastor? Mas, é... Então, talvez eu não estivesse aqui, ou talvez nós dois não estivéssemos aqui para contar essa história para vocês, a alegria de podermos estar mais no Natal juntos. Amém. Alice, conta pra gente
0: o, o que, que você aprendeu com toda essa experiência Está em casa, você que é uma mulher que trabalha que ativa você não é uma mulher parada o que, que Deus tem falado ao teu coração através de toda essa experiência?
2: Pastor, eu senti assim que foi um meio de que Deus teve assim, dizer assim Alice, você tem que parar um pouco porque eu trabalhava saía de manhã e voltava só à noite então, eu sou consultora, né, de plano de saúde. Então, eu fazia isso, mas eu entendi, assim, que Deus falou, assim, é o um meio de você parar e ficar mais comigo. Amém. E foi um momento, assim, que eu fiquei mais com Ele. Eu eu orava muito, eu mas nunca questionei o que Ele fez comigo, uhum. porque Deus sabe todas as coisas e... E eu sei que Ele supriu todas as nossas necessidades, vendo, assim, as pessoas, as minhas amigas, amigos, ligando. Então, eu dizia assim, Deus, eu achava que eu não era, assim, tão querida. Mas eu me senti Ele dizia assim, você é, assim, porque você é minha filha. Amém. E... E até então, nenhuma pessoa, minhas amigas, me desampararam. Todas é, Quero agradecer a todas que oraram por mim. Amém. Agradecer a Deus primeiramente, né, pastor? E, e que oraram por mim e que foram me visitar e aquelas que não puderam, mas eu sei que estavam orando por mim. Amém. Então eu agradeço muito a Deus e a igreja também, e o pastor Tunala, a Márcia, que me deu muito no momento que mais eu Amém. precisava. Glória a Deus. Tá bom? E agradeço a Deus mesmo no fundo do meu coração. Que sempre é, vou estar sempre nos caminhos dele. E, e jamais eu quero sair desse caminho que é tão maravilhoso.
0: Amém obrigado Elis. nós vamos cantar uma estrofe de um hino fique de pé onde você está conta as bênçãos tem alguma bênção na sua vida que ao chegar perto do natal perto do final do ano você tem que parar e dizer Deus eu quero te agradecer porque esse ano o Senhor me abençoou e eu estou chegando ao final do ano eu tenho que contar essa bênção é verdade que, que coisa boa o Senhor me sustentou o Senhor me deu força o Senhor me deu uma resposta eu passei por um deserto, por um momento de provação como eles, mas eu estou tendo vitória, eu estou sentindo a mão do Senhor me sustentando. Vamos cantar, louvando
3: a Deus? Vamos lá. Se da tua ondas agitadas são, se desanimados julgas tudo vão, Vamos contar conflito. Seja teu conflito forte, forte aqui. Não te desangues Deus será por ti. Seu
1: Só para, só para terminar gente, eu queria é, dizer assim o cuidado e como o pastor sempre fala, as jesucidências que aconteceram, eu fui lá para o hospital Marcelino Champagnat porque tinha alguns médicos amigos lá e um deles era o doutor Shiroff e quando eu estava lá na UTI ele foi me visitar, ele nem sabia que eu estava internado, mas ele viu a relação dos internados e ele foi lá e aí disse, o que aconteceu com você? aí eu expliquei para ele e quando ele saiu, a enfermeira-chefe, ah, você é amigo, seu, o senhor é amigo do chefe? Eu falei, chefe, não sei, conheço o Dr. Chiroff, ele é um ortopedista, né? Não, ele é o diretor clínico-geral do hospital. E daí, quando ele estava ali comigo, ele ligou na hora do celular dele para um médico, que foi o médico meu cirurgião, e disse, olha, eu estou aqui com um amigo na UTI, eu quero que você cuide pessoalmente dele, porque é meu amigo e eu quero que você faça a cirurgia dele. Então, aí, Deus começou a cuidar. E aí ele é ele é especialista, sabe no que, gente? Em quadril. Ele é diretor da clínica do quadril do Paraná. Ali se fraturou exatamente a bacia. Então, ele foi o médico que cuidou dela. E aí Amém. a gente descobriu, depois é nosso convênio, posso fazer propaganda aqui? Pode, né? É da Unimed, gente. E a gente... É... Viu, doutor Juscelino? <risos> então, a gente não tinha... É, e, a gente, e, e aí depois a gente foi saber que que o doutor Shiroff, ele não tinha convênio com a Unimed, mas ele não falou absolutamente nada. Atendeu a Alice, fez a cirurgia dela e tudo. E aí, quando é, eu saí da UTI para ir para o doutor Fábio, que era o médico da, da, da UTI, ele disse, olha, você vai para o quarto, vai para o apartamento, vão liberar você para não ficar tanto tempo aqui na UTI. Eu disse, é, mas será a UTI, é, é, a UTI lá ela é separada, é muito, muito confortável, tem uma televisão, tem uma série de coisas, regalias assim. Mas não, mas você tem que ir. Eu falei, mas eu não tenho, o, o meu convênio, o, a minha Unimed não dá direito a um apartamento. Fica tranquilo. E me levaram, quando eu levei, cheguei, o pastor Silvado esteve lá, algumas pessoas foram visitar no hospital, viram. Gente, era uma suite master, um tamanho enorme, e eu falei, mas eu não tenho direito a isso. Ele falou, não, o chefe mandou por você aqui, que era o doutor Chiroff, que era meu amigo. Então, assim, em todo momento, todo cuidado de Deus conosco. E aí, no fechamento da conta, na hora de ir embora, eu falei, gente, e agora? Não é preciso fechar a conta. Minha irmã desceu, quando subiu, voltou e falou assim, não tem nada para pagar, absolutamente nada. Então, tinha lá é, refeições que algumas pessoas que estavam com a gente, acompanhantes, fizeram telefonemas, a cirurgia dela, que o Chiró fez, e não cobrou absolutamente nada. Depois foi na casa da gente tirar os pontos, lá em casa dela, não precisou voltar para o hospital. Então, a cada dia, assim, Glória a cada a instante, o cuidado de Deus com as nossas vidas. Amém. E eu quero só, para encerrar agora, rapidinho mesmo, para ser contado, uma história que eu li, eu não sei onde foi isso, gente, mas que, que me tocou. Não vai me deixar pregar daqui a pouco. Não, eu vou deixar. É a história de um naufrágio, gente, a pessoa foi um naufrágio e, e, e só ficou um sobrevivente, ele foi para uma ilha e ficou lá, bastante tempo sozinho, e ele orou a Deus vários, por muito tempo pedindo o livramento, pedindo para que Deus desse uma salvação, né, uma forma dele sair daquela ilha. Com o passar do tempo ele criou, fez lá uma choupana para ele, e um dia ele saiu para pescar, para buscar alimento, quando ele voltou a choupana dele estava em, pegando fogo. E aí ele lamentou, ele brigou com Deus. Por que, que Deus fez isso com ele? E tudo, né? E, enfim, aí foi dormir, muito bravo e revoltado com Deus. No outro dia ele acordou, havia uma equipe de resgate, acordando e sacudindo a corda E aí, ué, mas como é que vocês me encontraram nessa ilha? Nós vimos o seu sinal de fumaça. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que, da próxima vez aí, quando parecer que a última esperança se foi, como uma fumaça, né? Lembre-se de que, lá em Romanos 8:28 diz Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E eu creio nisso. Então, foi livramento de Deus, foi Deus acompanhando a gente em todos os momentos até hoje. Obrigado, Obrigado. Deus é Obrigado,
0: amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. É impressionante, né? O Cláudio e a Alice estão compartilhando aqui o que Deus fez na vida deles e como Deus os sustentou. Quem acompanhou de perto sabe que foi uma grande vitória. E eles ainda estão conquistando essa fase final da recuperação. Mas a, eles estão aqui contando porque a alegria de Deus é uma alegria que não é só para nós, é uma alegria para ser compartilhada. Se você vê ali o versículo 20 do texto que nós estamos estudando, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Depois de o verem, contaram a todos. A alegria de Deus agindo em nossas vidas não é para ficar conosco. É para ser compartilhada, é para ser falada com as outras pessoas. É por isso que a gente está sempre incentivando você a contar para as pessoas o que Jesus tem feito na sua vida você dar evidência falando da diferença que Jesus tem feito como Jesus ajudou o clavo, a Alicia, a se recuperar de todo esse processo de acidentes na vida dele, deles você está contando como Jesus te ajuda na normalidade da vida nas situações excepcionais dê evidência, conte do que Deus tem feito dessas coincidências que na realidade a gente sabe que é mover de Deus na nossa vida perceba o Agir Sobrenatural de Deus na Normalidade da Vida. Nós temos agora, essa semana, a oportunidade de você convidar pessoas para virem para o musical de Natal. Você está convidando os seus sementes, amigos, parentes? Uma oportunidade única de termos pessoas aqui para participar do musical de Natal. Nós temos também material para você no culto de Natal da sua família. Nosso... O ministro Samuel elaborou um livreto com os vários cultos que nós temos e ainda tem algum culto novo. São sugestões de como você pode celebrar o Natal em família. Na saída, você pode levar um livreto desse por família e quando chegar no Natal, você faz cópia do que tem aqui. No site da igreja também você encontra esse material disponível. São maneiras de você estar contando para aqueles que estão ao seu redor, que são amados, seus, acerca desse Jesus e dessa fé na saída você também tem folhetos que falam dessa fé. Quando você vai para a praia, você leva folhetos? Quando você caminha por aí, você leva folhetos? Sabe, eu, eu tenho uma prática de quando a pessoa me entrega alguma coisa no sinaleiro, eu entrego um folheto de volta. Eu pego aquela propaganda e entrego um folheto de volta. É uma maneira simples de você estar evangelizando, você estar entregando alguma coisa acerca do amor de Deus. Quando você sai de férias, você visita alguma igreja? Por isso que nós temos na revista Igrejas no Litoral, e aqui são apenas alguns endereços. No site da nossa igreja você tem uma relação completa com horários, endereços, telefone de igrejas no litoral de Santa Catarina e do Paraná. Quando você sair de férias nesse verão, vá a um culto nessas igrejas, você vai abençoá-los grandemente, você vai incentivá-los, normalmente são igrejas pequenas que lutam com dificuldade e um tempo de em que tem muitos turistas, isso vai abençoar e animá-los. São maneiras de você estar aproveitando oportunidades para servir a Deus, para abençoar irmãos e mais, para convidar pessoas com quem você está passando férias. Vamos lá no culto, vamos adorar a Deus nessas férias. Aproveite o tempo extra que você tem para conhecer mais a Deus lendo a sua Bíblia. Não esqueça de levar a sua Bíblia quando você for de férias. Faz favor, tá? Se coloque na sua mala como o primeiro item a ser colocado na mala. E aproveite o tempo extra para ler e refletir um pouco mais nas escrituras. Os pastores, eles viram a glória de Deus, não é verdade? E eles contaram para todos as boas novas de grande alegria. Você tem levado essas boas novas por onde você anda? Tem levado? As pessoas que você conhece têm ouvido novas de grande alegria. Da sua parte Eles quando pensam no Deus que você tem falado É um Deus que dá para convidar para sentar na mesa da cozinha E bater um papo gostoso e dar umas risadas com ele Esse é o Deus das novas de grande alegria do Natal Quem sabe você precisa repensar O Deus que você está passando para as pessoas com quem você convive Um Deus que traz novas de grande alegria salvação, vida eterna, perdão, nova vida, uma vida melhor, porque com Deus sempre é melhor. Amém? Os pastores foram até Belém e eles encontraram Jesus e contaram para todos com alegria. Eles ouviram a mensagem e aceitaram. Quem sabe você está aqui e você já ouviu a mensagem, mas você não aceitou a mensagem ainda. Não basta ouvir a mensagem. Você precisa responder a essa mensagem, positivamente. Eu queria convidar a todos a baixar sua cabeça nesse momento. Você está orando silenciosamente? Quem sabe você está aqui, você tem ouvido a mensagem, você, tem, você sabe que a mensagem do Natal é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de salvação, mas quando você olha para o seu coração, você sabe que você nunca respondeu essa mensagem você nunca disse eu quero esse Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal você nunca respondeu positivamente a essa mensagem você nunca se arrependeu dos seus pecados até hoje você não chegou até os pés da cruz e disse Jesus eu reconheço que foi no meu lugar que o Senhor morreu eu queria convidá-lo eu queria desafiá-lo a nessa manhã fazer uma oração aí onde você está uma oração em que você vai reconhecer e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador diga a Jesus, eu me arrependo dos meus pecados eu reconheço que o Natal é o dia em que o Senhor traz novas de grande alegria mesmo porque a perdão, a salvação em Cristo e eu nesse Natal eu quero abrir minha vida para que o Senhor venha transformar minha vida. Me dar contentamento, me dar esperança de uma vida melhor, me dar a certeza de vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Alguém fez essa oração? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus pode abaixar mais alguém. Levante a sua mão. Onde você está? E depois abaixa mais alguém? levante sua mão, graças a Deus mais alguém? levante sua mão, onde você está? E depois abaixo, mais alguém? levante a sua mão onde você está? mais alguém? quem sabe você está precisando contar essa alegria contar essa mensagem para mais pessoas eu queria desafiá-lo a colocar agora o nome das pessoas que vão ouvir de você sobre essas boas novas diante do Senhor diga para Deus o nome das pessoas pessoas que você vai convidar para o musical pessoas que você vai dizer para elas sobre a alegria que você encontrou em Cristo Jesus lembre-se dos seus sementes lembre-se dos seus parentes pessoas com quem você trabalha Deus amado, nós queremos colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que levantaram suas mãos, confirma nos seus corações essa decisão, Senhor, tão importante. Dê a elas, Senhor, a alegria de caminhar com o Senhor. Ó Deus, nós oramos também, pedindo que o Senhor esteja nos preparando para esse momento tão especial, quando vamos ter uma oportunidade de convidar amigos, parentes, para estarem aqui conosco ouvindo a mensagem de Natal através do musical. Ó Deus bendito, nós clamamos em nome de Jesus. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja usando cada uma daquelas músicas para que nós tenhamos a alegria de ver pessoas tomando uma decisão ao lado de Jesus. Toma, Senhor, em Tuas mãos os ensaios que acontecerão. Toma em Tuas mãos, Senhor, todas aquelas apresentações e permita que seja tempo de salvação. Ó Deus, usa nossas vidas para contar sobre a alegria que há em Cristo Jesus. É no nome
3: de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.